0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. On va revenir sur la victoire d'Amanda Nunes de champ is back. Elle récupère, elle redevient un champ-champ. Très belle victoire de la Brésilienne. 50-45, 50-43, 50-44. Une petite démonstration de la part de la Brésilienne qui efface complètement sa défaite de décembre dernier lors de l'UFC 269 face à Juliana Peña. Elle prend sa revanche et de quelle manière Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Alors voilà, Amanda Nunes face à Juliana Peña, c'était extrêmement attendu cette revanche-là, parce que oui, peut-être que la catégorie, elle est définitivement basculée côté Juliana Peña après une première victoire. Surprise générale en décembre dernier en common event de l'UFC 269 de la part de Peña et là on s'attendait à des ajustements de la part d'Amanda Nunes ou en tout cas des ajustements j'ai même envie de dire une Amanda Nunes un petit peu plus mesurée parce que sur le papier c'est ce qu'on avait dit lors du premier combat. Pour moi, et je pense pour beaucoup d'entre vous, intrinsèquement, c'est elle la meilleure combattante. C'est juste qu'elle était rentrée dans le jeu de Peña qui est extrêmement durable et qui l'avait fait, malgré elle, hein, entrer dans un brawl, dans une espèce de guerre qui était un petit peu à celle qu'elle est cognée la plus forte. Et malheureusement pour Amanda Nunes, qui n'était pas du tout mesurée par rapport à ça, et eh ben elle s'était prise les pieds dans le tapis et finalement... C'est Juliana Peña qui s'était imposée par soumission. Et donc, cette fois, on a une Amanda Nunes bien plus mesurée, qui n'a jamais rushé malgré tous les knockdowns infligés à son adversaire, et ça a payé toutes les fois où elle aurait pu peut-être être un petit peu attrapée par l'engagement, par l'engouement, et bah, cette fois-ci, elle a attendu. Première chose très importante, c'est qu'Amanda Nunes commence le combat en Southpaw, donc en gaucher Donc là, on se pose la question de pourquoi, et ça a très très rapidement euh, payé. Pour elle tout simplement parce que c'est grâce à ses crochets en contre du droit, donc euh, qu'elle a pu à chaque fois cueillir Juliana Peña à chaque fois qu'elle avançait sur chaque phase offensive ou presque en boxe anglaise de Juliana Peña qui avait un petit peu tendance à trop rusher, et eh ben elle se faisait cueillir en contre, et malheureusement pour Juliana Peña qui a tout le temps couru après le score sur ce combat-là, elle n'a jamais su un trouver des solutions, mais à partir du moment où Amanda Nunes a réussi à scorer de cette manière-là, elle a aussi incorporé dans son jeu le sol, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au troisième round, au, au deuxième round, chaque fois qu'Amanda Nunes scorerait les knockdowns, elle ne suivait jamais au sol, parce que vous savez, Amanda, euh, Juliana Peña, il y a énormément de dangers dans les soumissions. Troisième round, à partir du troisième round, Amanda Nunes adopte une stratégie un petit peu similaire à ce qui s'était passé pour elle face à Germaine Derandami, où elle se dit, et vous voyez sur les deux premières, rounds, ok elle dominait en pied-point, mais avait quand même quelques petites alertes, elle se faisait toucher de temps en temps, Là, elle opte finalement pour une stratégie un petit peu plus sécurisante, à savoir, cette fois-ci maintenant, je vais aller au contact, je vais l'emmener au sol, elle réussit les takedowns, je vais contrôler le combat mettre du ground on porn et pourquoi pas, si ça se présente, tenter en soumission. bah C'est une stratégie, si à la fin du combat qui s'est avérée payante, mais attention, elle a eu un petit peu chaud quand même à Manda Nunez parce que si, ok, elle a réussi à ouvrir Juliana Peña avec des coudes, elle a aussi plusieurs fois sonné avec un gros gros ground on pound son adversaire, mais Juliana Peña qui cherchait barre donc la clé de bras, il y a eu plusieurs fois où elle a fait flipper tout Dallas, parce qu'Amanda Núñez s'est passée honnêtement à pas grand chose de perdre son combat à plusieurs reprises, mais bon, finalement à la fin des fins, Amanda Nunes s'impose par décision unanime, donc comme quoi c'était la bonne stratégie, même si si vous étiez fan d'Amanda Nunes, vous avez dû peut-être un tremblé 2-3 fois lors du combat, au global Très bonne performance d'Amanda Nunes. Juliana Peña, personnellement, enfin, hein, elle a joué avec ses armes extrêmement durables, une stratégie un peu à la Charles Oliveira en début de combat, à savoir, elle se prend le knockdown, elle a la chance d'avoir tous ses accomplissements au sol et puis surtout une première victoire face à Amanda Nunes par soumission, certes, je vous l'accorde. C'était debout qu'elle avait réussi à précipiter la chute de la championne, mais en tout cas, c'est au sol qu'elle avait réussi à la finaliser, donc ce qui lui permettait sur chaque knockdown. De se reposer tranquillement sur le dos, ensuite de mieux repartir. Si vous avez regardé le dernier combats de Charles-Olivera, Charles vous voyez ce que je veux dire. Problème pour Juliana Peña, la durabilité et le fait d'être bonne au sol et de pouvoir faire peur à la championne Nunez, ça permet, ça permet de rester tout au long des 5 rounds. Mais là, face à une Nunez qui n'a pas pris de risque peut-être jouer un petit peu avec le feu au sol mais globalement en termes de contrôle en termes de main mise sur le combat le résultat lui donne raison, ça n'a pas suffi, là je ne sais pas trop ce qui va se passer maintenant pour Juliana Peña parce que c'est vrai que là quand on voit qu'on a une Nunez aussi posée, qui prend aussi peu de risques et qui ne se laisse pas emporter par son instinct on va dire de tueuse, ou en tout cas chaque fois qu'elle sonnait Juliana Peña qu'on sait qu'on connaît. et je le rappelle j'insiste beaucoup là dessus sur la durabilité de Peña, c'est pas quelqu'un qui, euh, quand vous l'avez mise knockdown, quand vous avez réussi un petit peu à la faire chancer, c'est pas pour ça qu'elle est hors du combat. Et pour Nunez, c'est ce qui lui avait coûté ce premier choc face à Peña. Et donc là, maintenant, le problème de Nunez, c'est que ce jeu-là de se dire euh, « Bon, bah, euh, finalement, quand je suis touché et que mon adversaire ne se laisse pas emporter », on voit ce que ça donne, c'est une punition sur 5 rounds. Et malheureusement pour elle, avec les deux grosses coupures qu'elle a, plus tout ce qu'elle s'est pris au cours du combat... Va falloir une grosse pause et je pense pas que ce soit non plus durable pour sa carrière. On souhaite pas un combattant de se prendre autant de coups lors d'un combat qui plus est en 5 rounds. Donc je sais pas quelle va être la suite pour elle. Pour Amanda Nunez, donc là, elle redevient Cham Champ Champ, championne Bantamweight, championne Featherweight de l'organisation. Bantamweight, vous le savez, il y a énormément de monde dans cette catégorie. Featherweight, c'est simple. Il n'y a plus personne. Megan Anderson, qui est la dernière combattante que Nunes a affrontée dans la catégorie, n'est plus à l'UFC. Donc, je ne sais pas trop ce qui va se passer. On parlait potentiellement d'une montée de Juliana Peña dans la catégorie featherweight. Moi, j'y suis pas opposé. Parce que physiquement, c'est vrai que les, les deux sont assez impressionnants, même si je donne un petit avantage physique du côté de Nunes. Il y a 1-1 pour, pour les deux pour l'instant. Le problème, c'est ce qui s'est passé avec ce combat-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, clairement, ça me montre qui est quand Amanda Nunes est à son A-Game, qui est la meilleure des deux, je vois pas trop ce que pourrait faire de différent Juliana Peña lors d'une trilogie. Je vois pas comment est-ce qu'elle pourrait faire en sorte que le résultat soit différent aussi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Après tout ce qui s'est passé là tout au long des 5 rounds et par rapport à ce qui s'est passé lors du premier combat où Amanda Nunes, on n'avait pas trop compris ce qu'elle avait fait finalement, moi j'ai un petit peu peur pour Juliana Peña, donc Peut-être, peut-être, peut-être à la rigueur, s'il y a une trilogie, en tout cas, c'est là où il y a le plus d'argent à faire pour les deux, chez les Featherweight. Pour mon Nias, en tout cas, elle avait dit qu'elle allait prendre une petite pause, ensuite qu'elle qu allait revenir. Chez les Bantamweight, il y a énormément de monde potentiel pour elle. Pourquoi pas, pourquoi pas, euh, Valentina Tchevchenko, pour une éventuelle montée, on ne sait pas. Il y a Manon Fioro aussi qui va, qui va on croise les doigts, s'imposer à l'UFC 280 pour pouvoir combattre chez les Flyweight pour le titre de, contre Valentina Shevchenko. Donc pourquoi pas celle qui s'impose contre Valentina Shevchenko, Manon Fioro, mais on n'y est pas contre Amanda Nunes. En tout cas, là, bon bah Amanda retrouve son statut, donc je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. En tout cas, très très grosse performance de la part de la championne complète, elle a même tenté euh, en toute fin de combat un étranglement sur euh, Juliana Peña qui n'est pas passé, donc non franchement moi j'ai trouvé que c'était une très très bonne performance euh, la championne retrouve son statut très très bonne nouvelle pour elle, voilà c'est terminé pour moi, vous le savez, big shout out à my sweet pea my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. et puis Onae, on a sorti notre tout nouveau savon, le booster Morito, vous l'appréciez déjà et ça se passe sur onay.fr, merci du soutien Sia